0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café al aire por Radio Universidad. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy cualquier hora del día que nos escuche, porque estamos en la tacita de café contigo cada mañana. Soy Jorge Sade y es un gusto estar con todos ustedes, vamos a tener un programa muy interesante, estamos regresando de, eh, a inicio de clases y con el regreso a clases en agosto, inicia también una temporada eh, mágica para todos los que somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque es nuestro aniversario, el 4 de agosto, si mal no lo recuerdo, de mi 1976 inició de 72, 72 ya me están corrigiendo aquí los dires, perdón ahí voy este de 1972 inició la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales este es que yo todavía no nacía perdónenme por el, el error de número pero tengo aquí tenemos reunidos a algunos de los ex directores coordinadores y ya nos contarán ellos cómo era la cómo fue la vida cómo se fue desarrollando históricamente eh, esta hermosa hermosa Facultad Ahora Facultad, que eh, ha albergado grandes y sí, una gran cantidad de personajes y de personas y que ha desarrollado para la sociedad mucho. Que ha contribuido grandemente y eso es lo que queremos enaltecer el día de hoy. Y, por, y bueno, eh, en vez de decirles yo el nombre de cada uno de ellos, voy a dejar que se presenten. Pero antes que nada, este, en los controles, Marco, allá en Saltillo creo que estaba Mayelita, no sé si recuerdo bien. Eh, les agradezco mucho por tenernos en vivo y en directo. Vámonos pues con la cortinilla de Charlas de Café. Charlas de café. Con aroma y sabor, seleccionado para usted. Muy bien, estamos en charlas de café. Si usted acaba de, de prender la radio, estamos en dentro de los festejos del 50 aniversario de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en una plática amena con personajes que estuvieron al frente y bueno, y también este, con el director actual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo Jurado, eh, con el, el doctor Sergio este. Ballesteros en, por, por teléfono, con el maestro de Gabriel Aguirre, Gabriel Aguirre Jaime. y Jaime Díaz. Primero que nada, pues agradecer, agradecerles su tiempo. Gracias por tener esta oportunidad de juntarse un ratito para hablar de, de la belleza que es nuestra hermosa y muy querida Alma Mater, eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, no sé si quieran empezar...
1: Eh, ¿Quieres decir algo, Ricardo? Sí. ¿Qué tal? Eh, un saludo a los radioescuchas, eh, a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas, una facultad que ha contribuido sin duda al desarrollo de nuestra ciudad, eh, de muchas maneras, con sus egresados, con sus acciones, eh, yo quisiera ir más o menos, no sé, proponerle aquí a los exdirectores excoordinadores ir un poco en orden cronológico y me parece que el primero de ellos fue el maestro Gabriel Aguirre, que me gustaría que nos platicara eh, cómo, cómo fueron aquellos años,
2: cómo llegó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Muchas gracias maestro, sí, eh, tal como les comentaba ahorita antes de empezar, a mí me tocó la, la transición entre lo que fue la carrera de administración pública en la facultad de derecho y lo que se fue la creación de la escuela de ciencias políticas hoy facultad eh, esto esta transición fue porque les comentaba que hubo una presión en esos años muy fuerte sobre las eh, universidades para admitir alumnos o sea la mitad más o menos de los de los que solicitaban este Espacio en, una, en una aula universitaria pues, se veían imposibilitados porque teníamos muy pocas carreras teníamos muy pocas oportunidades de ingresar, de ahí que en la escuela de derecho toman la decisión de solicitar la creación de una carrera y entran con una carrera que ellos denominan administración pública eh, un enfoque pues, medio híbrido, pero finalmente se dio, eh, en ese tenor yo entro como maestro de esa, de esa carrera y viene la, la transición de lo que viene a ser la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, eh, les comento, se da o se origina porque el, el rector de entonces renuncia con el objeto de ser candidato a diputado federal. Ajá. Y viene el, la, la administración de la universidad se daba a través de una junta de gobierno que integraban los directores de, de, las, de las facultades y escuelas y el, el, el presidida por el gobernador, ese era el, el órgano de gobierno. Entonces, eh, en ese tenor, eh, el, al renunciar el rector, pues viene la, la integración del, del, de, digamos de la Junta para nombrar un nuevo, eh, un nuevo rector. En, en esto eh, surgen entre los candidatos eh, por parte de, de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, que Catón, conocido por todos, y en la ciudad de Torreón, la Facultad de Derecho, precisamente, el licenciado Jorge Mario Cárdenas González. Entonces, eh, viene una pugna, pues, porque los de Torreón queríamos al de Torreón, los de Saltillo querían al de, Tor de Saltillo. Eh, se enfrenta, a la situación se pone un poco ríspida, y afortunadamente, el, creo que el que era secretario general de gobierno entonces, que después fue también rector, eh, Oscar Villegas Rico, eh, presenta una propuesta que es la autonomía de la universidad es decir, que la universidad se, sea, eh, digamos autogobernada por sus integrantes y entonces eh, se manda el decreto al, al Congreso del Estado, se da la situación y ya se formaliza la, la autonomía, eh, creo que fue por ahí marzo, abril del 75, sí. cinco, más o menos fue la época, entonces ya viene esa autonomía y durante dos do, aproximadamente un año, dos años y medio, dos casi, eh, se formaliza la autoridad del gobierno de gobierno de la universidad mediante un consejo universitario. El Consejo Universitario, por primera vez, ya no va a ser una junta de gobierno, no va a intervenir el, el gobierno del Estado, sino que será una junta de, de consejeros integrado por consejeros alumnos y consejeros maestros de cada facultad o escuela. Se, se convoca al a esa, a esa reunión de consejo y se empieza a elaborar lo que viene a ser el Estatuto Universitario. Comenta, comento yo que fue un estatuto muy avanzado para su época porque por primera vez otorga un voto igualitario al alumno y al maestro uh -huh. cosa que fue discutida ampliamente porque se trataba de ponderar los maestros eh, uh -huh. darían un voto ponderado, etcétera, Pero finalmente en, una, en un movimiento más democrático se establece la, la paridad de, de votos, es decir, no tiene ninguna dif diferencia, ¿no? Y también el otro elemento es que por primera vez sin voto pero se integra a la comunidad universitaria como tal a los trabajadores administrativos y manuales. Uh -huh. Es decir, ya pasan a formar parte de la comunidad universitaria, que, ¿no? Universitaria, ¿no? Entonces, estos eran avances bastante interesantes. Eh, eh, los órganos de gobierno de cada escuela también eh, se forman por medio de un consejo técnico. Ese consejo técnico este, estaba integrado pues, por los maestros, por el propio director de la facultad o escuela y el secretario en funciones. ¿no? Eh, esto pues, le va dando un cariz democrático a la universidad y de ahí parte lo que actualmente tenemos. ¿no? Yo creo que esa fue eh, el, el parteaguas de nuestra universidad. A mí me toca precisamente cuando viene la autonomía, eh, yo era secretario de la escuela, eh, encargado del despacho de la dirección. Y mientras que no hubo elecciones Ostentamos esa ese cargo el cargo eh, Al venir ya la, Terminarse el estatuto Y promulgarse como tal Vienen las elecciones En donde hay elecciones Y en donde yo soy nominado Y, y, y electo director Pero eso fue por ahí por el 76 ¿no? Digo, Entonces eh, este es más o menos El inicio de lo que fue la facultad y que eh, pues nos llevó a, a, a pasos muy complejos también, comentó yo también la cuestión del edificio nuestro primer edificio nosotros estábamos refugiados le decíamos nosotros <risas> en la escuela de derecho éramos huéspedes de ellos no sin embargo este, pues a petición de los alumnos y de los maestros empezamos a movernos los alumnos la directiva en aquel tiempo eh, de alumnos se mueve como mucho hacen un muy buen movimiento y logran eh, que el presidente autorice al entonces senador Oscar Flores Tapia uh -huh. a que nos otorgue un terreno eh, sin embargo el terreno que se propone es un terreno que estaba a, la, a lo que hoy es la prolongación Cuauhtémoc uh -huh. pero no tenía vías de acceso entonces eh, pues eh, se ve la imposibilidad de usarlo y en una visita que hace el presidente Luis Echeverría a Ocampo, Coahuila la, una comisión de alumnos bailo entrevista y le pide un terreno pues más céntrico ¿no? y a, se habíamos nosotros ubicado el que estaba al lado de la escuela de derecho uh -huh. eh, que esos terrenos en, que era un terreno muy amplio donde está donde está la coordinación está la escuela de economía, la escuela de ciencias políticas, toda esa pues, eh, eh, grupo de, de escuelas era eh, originalmente un proyecto para hacer una central de autobuses ah. ¿Sí? esa era la, la finalidad <risa> propiedad del gobierno del estado los terrenos Válgame. entonces eh, finalmente después de una eh, queda de venir el eh, nombra al, al arquitecto Joaquín Martínez Chavarría lo nombra como encargado de darnos o conseguirnos la, 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 la posibilidad del terreno y esto nos lleva a que él se compromete a venir los primeros días de enero después fue de, de para Navidad que vino el presidente Juan a Campo eh, venir los primeros del día 10 de enero venir a, a Torreón a, a, re, a realizar ese trabajo pero no viene por X razones y se empieza a presionar ya en otra forma este se hace un movimiento para que pues, llamar la atención y finalmente viene el arquitecto y nos uh, se presenta el gobierno del estado con, por medio de la dirección de libras públicas y presenta un plano con todos los terrenos y marcado exactamente un, 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 uh, una superficie igual que la de derecho a un lado marcada que es el terreno que nos estaban ofreciendo pero por recomendación a, a, a baja voz del arquitecto <risa> Joaquín Martínez me, cuando me pregunta el de obras públicas este es el terreno que ustedes quieren me dice pídelo todo pero me lo dijo en voz baja no me Ajá. dijo pídelo todo entonces pues yo hice caso no y le digo este justamente, no, pues nosotros queremos todo entonces él pide, pues déjenme hablar a Saltillo Ajá, Le llaman al arquitecto y el arquitecto avala nuestra petición Pero diciendo, es que no es para la escuela de ciencias políticas ese terreno es, Esa superficie total es para el crecimiento de las facultades de la Universidad Autónoma uh -huh. de Coahuila Y entonces el gobierno del estado cede todos esos terrenos a la, a la comunidad de la universidad Mira verdad, nada más que interesante, es, o sea, es el, de, 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 de ahí viene el, 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 el punto de por qué tenemos pues esa, ese sí. superficies, ¿no?
0: Ahora entiendo por qué todos quieren regresar ahí porque íbamos a hacer una central camionera, ¿no? <risa> en el lugar, lugar de despedida. Ahora fue el lugar de despedida. Ahora estamos en, en la
2: ciudad en la universitaria.
0: universitaria. Pero bueno, este, es, es muy interesante. Entonces entra el terreno, se construye la facultad. No creo que haya sido muy rápido.
2: No, sí. Pedimos, este, eh, bueno, volvemos a lo mismo. Eh, el, afortunadamente la comunidad de la facultad siempre fue muy muy activa Todavía. y entonces, eh, pues presionando de alguna manera, se logra que el gobierno del estado otorgue para ese mismo año presupuesto a través de un, un, un organismo que se llamaba CAFSE, que era el que, que, pero en realidad, la labor de CAFSE no era universidades. Era escuelas primarias y secundarias hasta mm -hmm. en, en todo caso. Eh, pero por una situación de parte del gobernador del estado, pues autorizan a que nos otorguen presupuesto para iniciar los trabajos. Y para, para el año siguiente ya teníamos construido el edificio de, wow. eh, de los aulas. dos aulas. Ah, sí. Sí, entonces este, se empieza pues el desarrollo de la de la entonces escuela, hoy facultad, y, y pues con mucho empuje, ¿no?
0: Entonces ahí ya podemos llamarla Escuela de Ciencias sí. Políticas sí. Y, administración y Administración Pública, pública. Sí. o sea, ya no nada más Administración Pública, Ajá. o sea, ya es la Escuela de, de Ciencias sí, Políticas y, y, administración y Administración Pública, pública. Sí, esto con de dos normal. salones.
2: Deriva de que cuando se va a México a traer los programas de estudio, uh -huh. se encuentra con que pues no eran compatibles eh, con el modelo de que, que tenían en la carrera, la carrera uh -huh. en Derecho y se traen los programas de la Universidad Autónoma de México, uh -huh. y se sigue ese programa de la UNAM, de, de la UNAM y, y bueno, incluso de ahí vienen maestros y todo, pero eh, fue muy oportuno porque le dio el énfasis de la cuestión política y social a la administración uh -huh. pública, verdad no era nada más la administración de recursos, sino era el aspecto político y el aspecto social del, del uh -huh. ejercicio de la, del profesionista. ¿no? Maestro
0: Sergio, ¿quiere usted agregar algo?
3: Me parece bien porque es cuando de alguna manera ya está esto establecido y a mí me invitan a un examen por oposición, yo estando en la Universidad Autónoma de México y mi condición, si la pasaba, era traerme también a mi esposa que ella estudió Relaciones Internacionales. Yo tenía un año de casado y queríamos este, pues probar otras situaciones fuera de la familia y cada uno con su profesión. Y logré, este, por examen que presentaron allá, tener la plaza de tiempo completo, y mi esposa también iba a trabajar en el Campus Torreón, en la zona administrativa. Pero tal a fin de cuentas llegué yo como profesor en aquella época.
0: ¿Qué año era nuestro, doctor? Fue en 1976, yo recuerdo en 1976 a finales, una cosa así, en donde el sindicato
3: fue a hacer los exámenes por oposición, Pregunta, um, se llamaba Rubén, creo, no recuerdo muy bien. En
1: el ¿Usted era director todavía, maestro Aguirre? ¿no? ¿Dónde? ¿Todavía era director? Eh, en el... Sí, sí, sí. En el 76. Sí. ¿Usted, ¿Usted invitó...? Como coordinador, otro compañero mío que estudió conmigo en la facultad de
2: Ciencias Políticas en la NAM. era Mario Don Ramos? ¿Eh? ¿Don Mario Ramos? No. Sergio. ¿Cómo? Ah, Sergio Aguilar. Ah, Sergio Aguilar, sí. Bueno, Sergio no, Aguilar no fue después. Él fue después. Él era coordinador de la escuela.
3: Todavía don Morales? No, Compañero no. Mío, Que viven en En este En Durango En Durango Creo que vive en
2: Gómez Palacio Ah bueno estuvo ya sé, este Cuellar Fermín Cuellar Fermín Cuellar, Cuellar. sí fue el, fue el que me siguió después de, de estar yo entró Con Cuellar como coordinador Exacto Fue cuando sal, este... de, salí yo él entró uh -huh. Uh -huh. Cuellar Exacto. Uh -huh. Fermín Cuellar ¿verdad? Y entonces, pues bueno, yo lo conocí a ella en la
3: facultad y ya me, me expuso cuál era la situación y yo le pregunté para hacer un diagnóstico de qué era realmente lo que se tenía que, que establecer. Entonces, de alguna manera, este, entro como profesor de tiempo completo, ya mi esposa trabajando también en la unidad de Torreón y, este, y empiezo a, a crear pues realmente... Nuevas materias, porque el plan de estudios que se tenía en aquel entonces tenía muchas materias de contabilidad y de administración sí. privada, ¿no? Que eso no usaba que de alguna manera las metodologías se parecieran. Pero entonces empecé a establecer las materias de administración estatal, administración eh, municipal, que fue mi fuerte. Yo hice mi, mi tesis en Torreón, Coahuila, uh -huh. la tesis de licenciatura. ...que fue la que me permitió de alguna manera... Este, ...empezar a concursar ya siendo yo coordinador de la escuela... Eh, ...y cambiar todos los planes de estudios... ...y principalmente este, pues crear consejo administrativo... ...en aquel entonces... ...y entonces empezar a contratar profesores... ...tanto de sociología... ...como de ciencias políticas y administración pública... ...de diferentes universidades... Entonces se hizo una convocatoria y llegó personal del Ibero, llegó personal de la UNAM, y entonces empezamos a darle fortaleza a la carrera de la sociología y la de ciencias políticas y administración pública. Porque en aquel entonces nos pues daban, había dos profesores que daban sociología utilizaban un solo libro famoso de el son? entonces pues era de alguna manera toda una corriente marxista sin que ellos supieran que había diferentes corrientes dentro del marxismo es así que bueno esos empezamos a, a trabajar principalmente en la administración de la coordinación de la escuela uh -huh. y me encontré con una biblioteca pues, casi alrededor de cuatro mil volúmenes y llegamos a tener cerca de mil volúmenes mm -hmm. y haciendo la primera, la primera feria, el libro, en donde convocamos de alguna manera a todas las editoriales y este lo único que solicitábamos era que nos dejaran tres libros de cada uno de los que nosotros hacemos petición allí en la feria, que después ya la Universidad Autónoma de Comunidad con este, este rector en aquel entonces, también ya hizo una feria ya institucional en toda la universidad, pero nosotros tuvimos mucho éxito, ¿eh? porque llevaron libros de economía, libros de derecho, libros de sociología, de ciencias políticas, de administración pública, y a fin de cuentas se vendieron a buen precio y además nos donaron para la biblioteca, la biblioteca y así fue creciendo. ...igual que con el INEGI... ...me mandaron de, todos y de todas todos los mapas de la República... ...principalmente del Estado... ...con sus 38 municipios... ...y en fin... Este, ...hubo un trabajo realmente... Eh, ...cambiar... ...los planes de estudios... Y ...en aquel entonces... ...en la, en la Universidad de la Coordinación de Administración Pública... ...de la Universidad Autónoma de, de México... Uh -huh. eh, ...un amigo mío que estudió también... Eh, el contemporáneo... Y le dije, oye, necesito este, que me mandes planes de estudio. Yo tengo que adecuar este. Al Estado y al municipio esos planes de estudio y empezamos a fortalecer realmente los programas de administración estatal y administración municipal. O sea que era la administración federal sí. y que nada más se mencionaba realmente parte del Estado y de los municipios.
0: Ahorita que lo o sea, menciona, o sea, ¿no? perdón, perdón doctor, ahorita que lo menciona, eh, hablábamos de que empezó la escuela con la carrera de administración, de ¿no? administración pública. ¿Cuándo sí. entró la de
2: sociología? Ah, bueno, yo
3: entré eh, cuando estaba es la primera generación de sociologías. ¿Cuándo Soy, y por qué? Sí.
2: Bueno, ver. ahí hay. Ahí, ahí, eh, les comentaba yo al principio que había mucha presión por carreras. O sea, mm. el desarrollo de, de, la de la universidad en Coahuila era muy, pues, muy incipiente, teníamos muy pocas carreras. Y surge la idea, pues dentro de los planes de, de, la, de la universidad, este, de nuevas carreras y hacen la solicitud de propuestas. Entonces, la, la Escuela de Ciencias Políticas propone, a mí fue en mi tiempo, cuando proponemos mm. la carrera de Sociología, la cual es aceptada por el Consejo Universitario y se instituye, ya cuando llega el, el, el doctor ya estaba instituida, pero fue precisamente a solicitud de la rectoría de la universidad, no nada más a nosotros, sino a toda la comunidad universitaria, en la búsqueda de nuevas carreras, y es ahí donde viene una explosión de nuevas carreras en la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿Sí? y entre ellas entra la propuesta de Ciencias Políticas por la carrera de Sociología. La carrera de sociología. Sí. En aquel
1: entonces...
3: Sí, sí, de alguna manera ya eh, este tipo de, de situaciones... Entonces, pues me tocó la primera generación, ya estaban ellos en el primer semestre, uh -huh. que yo recuerde. Uh -huh. Y entonces empezamos también a plantear nuevos eh, planes de estudio ad hoc, realmente al estadio de, de Coahuila y todos sus municipios. Tal es así que en algún momento eh, presenté un proyecto de investigación para los 38 municipios en donde participaron no. tanto los estudiantes de sociología como los estudiantes de administración pública en aquel entonces solicitamos al gobernador el apoyo donde se creó realmente el centro de investigación con el proyecto autorizado por la CET y este y nos empezaron a dar muchos recursos pero es así que ese proyecto se hizo una investigación socioeconómica en los 38 municipios en aquel entonces ya teníamos una camioneta <coughs> ya teníamos una combi también se empezó a formar el colegio de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de, de Cohuila, es con, conformada por todos los alumnos ...y entonces pues fue muy bonito... ...porque la participación... ...casi fue de toda la escuela... ...en la
0: investigación de los 38 municipios... ¿Sí? Oiga ...andábamos... Ya. ...rodando
3: por un lado y por otro... ...con la participación de los alumnos... ...y además... ...se aprovechó... ...una encuesta... Eh, ...desde el punto de vista político... ...en donde decíamos a ver... ...cuál ha sido el mejor presidente municipal... ...o el mejor gobernador que han tenido ustedes... ...que nos sirvió de alguna manera fortalecernos porque conocíamos realmente cuáles eran las corrientes de opinión a favor de los diferentes partidos políticos que se presentaban entonces ya estábamos empezando a involucrarnos en la parte de, la, de las políticas públicas que no se mencionaban pero eran políticas internas de la propia facultad de la propia escuela en aquel entonces y todo esto fue avanzando y yo dejé de alguna manera la... la ...la facultad ahora... Para, para, ...para facultad... ...porque ya sabe el centro de investigación... ...ya me había nombrado a mí... ...terminando mi periodo de director... ...de primer director... ...este... ...y me nombran profesor investigador... ...pero tuve un problema... ...mi hija nació ya en Torreón ...y tuvo problemas en aceptar la, la leche... ...mi mujer se tuvo que regresar a México... Y entonces este... ...Villega Rico en aquel entonces... Yo le pedí, pues, de alguna manera, que yo una, ya no iba a seguir porque tenía sus problemas, pero nunca me quiso este, liquidar, ¿no? Y a mujer, mí. Pero tuve la sorpresa, como yo hice la tesis allá sobre el municipio de Toronto, Guillermo en mi licenciatura, Pancho Madero era el presidente municipal y después fue interino en lugar del gobernador. Y bueno, pues, a mí me conocía desde Chico. Y tuve la suerte de que me apoyara
0: para que nos liquidara y ya viviera rico. Válgame <risa> Dios. Oiga. Bueno, de... <risa> pero
3: fue algo fabuloso, ¿eh? ¿Sí? Porque yo, yo, de alguna manera, este yo quería seguir trabajando eh, como profesor investigador, porque me nombró el Consejo Administrativo profesor investigador de tiempo completo. Entonces ya no era yo profesor de tiempo completo sino no. que ya habíamos formado realmente el centro de investigación sí, 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 sí. que también allá en la que el gobernador nos dio lana para construir ¡Wow! incipiente, si pientes, ustedes tienen pero utilizamos un salón para crearlo la planta baja en la segunda nave que se había construido entonces estaba muy bien organizado todo esto, posterior a mí de alguna manera, o antes que yo, el coordinador también de la carrera fue Aguilar Sergio Aguilar Sí. Y entonces, este, bueno, o salía de todas maneras problemas este, entre las diferentes corrientes de, de opinión y, sí. y pues, con gente que jugaba políticamente desde los... Amigos míos, BBC, y este, los alemanes y todo eso, <risa> ahorita que me estoy acordando, yo me llevé muy bien porque siempre estuve jugando con ellos, desde béisbol, fútbol americano, eh, básquetbol, el Boca, ¿me puede confirmar todo eso? Parece ser que anda por ahí.
4: Sí, está bien.
0: Bueno, bien maestro, aquí de hecho se encuentra aquí, y ¿sabe qué? Voy a aprovechar que usted acaba de hacer alusión a él... Para cederle la palabra después del corte Porque vamos a un pequeño corte La plática está muy divertida, muy entretenida eh, Me está dando mucho De, 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 de tela de donde cortar Para escarbarle a la historia De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Pero voy a hacer una pequeñísima pausa Porque ya sabe que pues, Tenemos que cumplir con los tiempos de Obligatorios de ley En Radio Universidad Por el 89.5 de FM Y 104.1 de FM allá en Salta Así que vamos a la pausa y regresamos ahorita con el maestro también Para ir viendo qué pasó con lo del centro de investigación Y qué como sociología y todo lo demás ¿Vale? Eh, director, vamos a la pausa Con permiso Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar Regresamos
3: Ya regresamos,
0: ya regresamos de la pausa Yo soy Jorge Sadi, estamos en La Tacita de Café Contigo cada mañana Estamos haciendo una, una muy, 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 muy divertida sinergia Entre los antiguos directores, coordinadores, académicos Al final de cuentas, fueron todo e hicieron fundadores. los fundadores de la de la de la de nuestra facultad de la de la primera etapa porque no podrían caber todos aquí en esta mesa este algunos no pudieron venir por cuestiones este personales o o, o cuestiones eh, fuera de su control, pero tenemos en este caso este, al director de la Facultad de Ciencias Políticas actualmente, a Ricardo Jurado, al maestro Sergio, Sergio Ballesteros, en el, en el, del, del, que está ahorita en el Distrito Federal, vía telefón, telefónica desde la UNAM, estamos con el maestro Gabriel Aguirre, Gabriel Aguirre y también con el, el maestro Jaime Díaz, al cual hicieron alusión ahorita, y precisamente le vamos a dar palabra para que nos platica un poco cómo sintió la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en aquella época en que se hicieron los, los nuevos planes de estudio, se metió la carrera de Sociología, ya se tenía un, un sistema, ahora sí, llamado Estatuto Universitario, con un Consejo Universitario. ¿Cómo fue en, en su época?
4: Bueno, pues fue un... primero que nada, buenos días todavía, ¿verdad? Sí. Este, gracias por la invitación. Pues a nosotros nos tocó como alumnos, pues sí fue un golpe medio, medio, porque ya traíamos casi toda la carrera estudiando un plan de estudios. Y como decía el maestro Aguirre, en el 75, 76 nos tocó esos cambios. Y nosotros salimos en el 76, agosto del 76. Nos tocó ser a, a otro compañero y a mi.. Salvador Heredia. Salvador fue, Heredia. Nos tocó ir como consejeros universitarios. A Saltillo, a las a Uniones. Fue cuando se aprobó todo lo de la facultad. Y, y ahí, ahí el estatuto universitario también tuvimos la, la suerte de al menos de aparecer ahí uh -huh. ¿no? en el papel. En el papel donde dice que Fuimos fundadores
2: de esa <risa> que apenas, apenas, en hace dos años o algo así... Se cambió. Se cambió. En 2018 Se, re, se restituyó en el 19. En 19. 19, 19, 19, 19. Pero ¿cuántos 19. años duró, verdad? Sí. Muchísimos
4: años duró. Y entonces, sí, efectivamente, pues eran unos pleitos tremendos porque... Pues, economía, derecho, filosofía de, de Sardillo y todo. O pues eran gente... De, Ahora sí, con perdón de la palabra, muy grilleros. Nos tiraban golpes de a, a ciencias políticas porque, pues de alguna manera yo creo que decían, no, porque ustedes van a hacer esto y van a hacer lo otro. Y bueno, pues es que esa es la petición que tenemos nosotros. Y hay que defenderla. Y como sea, la defendimos, la defendimos. Y afortunadamente se aprobó, se aprobó y todo. Desgraciadamente para nosotros. Pues ya, en agosto del 76, pues nos pues, dijeron adiós, como alumnos, como nos, pues tuvimos, sí. nos tuvimos que ir, ¿verdad? Emigramos, la gran mayoría emigramos, porque éramos dos, dos grupos nada más, los que iniciamos, dos grupos. y al, Los al, famosos dos salones. Sí, los famosos dos salones, los que nos entregaron el CAPS. Y, y cuando esos dos grupos, pues la gran mayoría nos salimos de aquí, porque desgraciadamente se daba el fenómeno de que no encontrábamos trabajo o sea nadie quería un administrador
2: público o sea, eso qué es con que qué se que come es. había un desconocimiento total, total, total sobre la carrera
4: y entonces empezamos a emigrar, a emigrar.
2: Eh,
4: la gran mayoría nos fuimos al distrito federal nos fuimos al distrito federal con amigos y compañeros del liceo Oisteros que nos jalaron y nos ofrecieron trabajo y así empezamos y ahí ya a esas afueras en, fue cuando se formó el colegio de licenciados en ciencia política y administración pública eh, hay un hay, no sé si ustedes tengan aquí en la facultad hay tres libros que es diccionario de administración pública o sea, debe de estar, en, debe la, estar en, en, la, en la que quedó de
1: la biblioteca
4: que ahora es sala de lectura las eso, las eso lo coordinó y no lo, no lo pasó el colegio de licenciados en ciencia política y administración pública Bravo. son tres tomos Grandísimos, están buenos, están buenos. Tal vez hay que actualizar, ¿verdad? pero ah, sí, sí. Claro, están buenos. ¿Y, y sí, a mí me tocó vivir mucho con el, el maestro era porque pues, jugábamos juntos. Jugábamos, jugábamos juntos un ratito fútbol americano.
0: Ah, fútbol americano, que sí. era usted, tacle?
4: No, linebacker.
0: linebacker. Linebacker, sí, es que, tiene, claro. es que tiene de. ¿Había un
4: equipo de la universidad? Eh, pues jugábamos. Primero aquí y luego después con la selección de la universidad. Ma Maestro,
0: ¿usted qué era?
3: <risa> yo era a la abierta, pero jugué como coach también. <risa>
4: era a la abierta. La <risa> y sí, y sí, digo. Entonces, este en mi caso, pues, yo me fui al Distrito Federal. Un grupo de, de, de alumnos y amigos nos fuimos al Distrito Federal. Y pues yo regresé 10 años después años después o sea, sí, sí. yo me perdí completamente en cuestiones de la universidad, no nada más de la facultad
1: eh, yo quisiera este, de lo que hemos estado platicando, de lo que nos han estado platicando eh, preguntar algunas cuestiones eh, seguramente era muy difícil eh, formar una carrera nueva, conseguir maestros maestras eh, para el área de sociología, para el área de administración pública, gente especializada. ¿Hay por ahí eh, la historia de que hubo gente que vino de otros países de Latinoamérica o de la Ciudad de México? ¿De donde se nutrió de maestros para estas nuevas áreas?
2: Normalmente la fuente era la, la UNAM, en la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM. Teníamos muy buena relación con su director. Eh, este, con maestros, varios maestros de ellos fungían como asesores nuestros uh -huh. en cuestión de planes de estudio, en fin, digo, nos apoyaron mucho y nos propusieron gente para que viniera a, a, a desarrollar tareas de maestro. Uh -huh. Hay un maestro que vino que estaba haciendo su doctorado en el licenciado este Villarreal, me de Roberto Villarreal, eh, él vino a, a, acá, él, él está estudiando el doctorado en Wisconsin. Y, y dejó, pidió un año sabático para venir a, a, a trabajar porque, como dicen ustedes la, la, la característica principal de esta escuela fue el empuje, el entusiasmo ¿no? yo creo que eh, a lo mejor éramos neófitos en muchos campos, en muchas situaciones pero el entusiasmo que había por sacar adelante o por llevar a, a mejores términos todo era, era el que nos movía entonces pues se convenció maestros el maestro Ballesteros este, el, el maestro este, Roberto Villarreal este, Barona, Barona también este, en fin, vinieron muchos maestros que dejaron por sus actividades en la Ciudad de México para venir a apoyar la escuela o sea, fue una una, una cosa, un experimento por llamarlo interesante ¿no? Este,
0: este, Porque, intercambio un, académico hubo un, un, un
4: maestro que vino de México pero es español Sí. Creo que se una Costa. Daniel costa Daniel Acosta. Daniel Acosta. Sí, él, él era español. Él sí. es español, pero no sé, él era mismo de México, de la UNAM.
2: Pero de mm. Y él no era de la UNAM, él venía de la Ibero. De la Ibero, de la Ibero, Ibero sí. sí. Entonces, este, pues eh, por eso digo que eran... Y, y esto también trajo como consecuencia el que vinieran gente con diferentes corrientes ideológicas. Uh -huh. ¿sí? Y, y, y sí formó parte de la, de la interesante que, se, que, que había en el ambiente en la, académico pero también en el aspecto social y político se generaban algunas ficciones por otro lado eh, yo quiero recordarles que nosotros estábamos a, o veníamos de un periodo muy cercano al 68, al 70 mm. o sea habíamos vivido los como estudiantes, en ese tiempo era estudiante, este, eh, pues, situaciones muy difíciles. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y todavía había situaciones muy complejas o muy complicadas con las autoridades. Entonces no estaban todavía, a, a, digamos, armonizadas las, las relaciones. ¿no? Y, y esto trajo también como consecuencia al movimientos sociales o políticos dentro de la universidad que nos pegaron en las escuelas, eh, como por ejemplo la intervención aquí tuvimos por ejemplo la intervención de, de los Salinas de Gortari que vinieron al, al movimiento Batopilas, que traían ellos el, el proyecto Batopilas que, pues, los que están en, recuerdan de esa época vinieron, estaba Raúl Salinas y Carlos Salinas aquí estaban uh -huh. este, muy, muy frecuentemente este, venían otras personas muy, que fueron muy relevantes después este, pero ellos venían este, a, aquí y hubo pues, choques o enfrentamientos por, por los controles políticos, ¿no? Claro. Dejaríamos
0: de ser la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales si <risa> ese tipo de cosas no hubieran
2: ocurrido, ¿verdad? Claro,
1: sí. Movimientos sociales importantes de línea de masas. También. Sí. Con...
2: Que venían de San Luis Potosí, de Sonora, de Sinaloa,
1: este... Sí, pues... claro.
0: Es que a final de cuentas Torreón termina siendo el cruce por donde todos llegan, ¿no? Y... Y, la, y se convierte la facultad en un, un centro de múltiples, por lo que me están contando, de múltiples vistas del mundo. Y cada una pues tiene que... Fric siempre hay fricción, para eso se necesita el lubricante social, ¿no? Este, y creo que el diálogo precisamente es lo que abrió que la, que la facultad tuviera esta gran cantidad de
1: personas y personajes que, que dieron... Sí, eh, de este tema, de las cosas que hemos estado platicando, eh, ahorita menciona que fueron a ver al presidente, que hubo movimientos, momentos ríspidos, los estudiantes fueron a ver al presidente de la República. Eh, a mí me gustaría que nos platicara un poquito cuál era la dinámica, porque ciertamente eh, que las autoridades se acerquen, de pronto eh, se transformaron en un asunto institucional ahora. Ah, antes era diferente cuando sí, sí, sí. la facultad en los años 70 eh, ¿cómo fue que llegaron hasta el presidente de la república? ¿cómo fue que presionaron para que tuvieran un edificio? Eh? sí
4: pues prácticamente ahí lo que nosotros, los salones que los dos salones lo que hicimos fue inmoverir el terreno nosotros metimos autobuses, patrullas. Tractores, Bloqueamos. tractores, de todo metimos eh, en, en la calzada. Eh, en el Boulevard Revolución, Comunfo, y Boulevard Revolución en la calzada
2: Comunfort. Mm. En la calzada
4: Comunfort y Boulevard Revolución, es toda esa esquina desde derecho al, a la Comunfort. Ahí lo invadimos, ahí hicimos nuestros campamentos, ahí, ahí estábamos. Ahí estábamos y nada más que no recuerdo yo la fecha exacta que se paró enfrente del Boulevard Revolución el camión presidencial y a la puerta estaba el presidente cuando nos va a ver ahí. Salga, pues, sí, sí. Digo, nosotros estábamos, sí. de aquí no nos movemos. Sí, y nadie porque... nos
2: mueve. Bueno, ya es... fue cuando él. El... Sí, este. Bueno, eh, ya había, el, ya, el presidente ya había, ya había recibido. Pues el, la, la, la clásica esquinazo de sí, parte de los, proyecto, de los alumnos, de, de, de interceptarlo incorporándose a las, a las visitas que hacía, entonces pues había mucha perseverancia por, por porque nos atendía y finalmente ya los identificaba, ¿no? ya sabía quiénes eran, ya sabía, y entonces hubo pues un, un contacto, ¿no? Y, y sí efectivamente no era fácil acercarse a un gobernante en esa forma no pero, pero había mucha mucha interés y mucha energía por parte de los muchachos yo recuerdo que en Ocampo por ejemplo bajando del avión presidencial que hicieron allá en Ocampo una pista este, estaban los muchachos esperándolo y, y este y bajó y recuerdo muy bien porque le, le dijo oiga que cómo van con su terreno dijo, no nos lo han conseguido, le dijo una compañera que se llamaba Leticia Telle. pero al presidente le contestó en esa forma hace 50 años ¿verdad? era Luis Echeverría no era fácil decirle al presidente no nos han cumplido Y entonces eh, se engayó el señor y dijo, a ver, venga fulano, un sotano, y, y, y Martínez, Joaquín Martínez Chavarría, le dio instrucciones él es el director de INDECO, el Instituto Nacional de desarrollo de la Vivienda y la Música le dio instrucciones de que nos, eh, a la brevedad del terreno y ahí es donde les decía yo que dijo él en 10 días de, de enero yo estoy allá pero, pero había esa energía, había, había mucha mucha participación de los alumnos, eh, eh, estaban muy dispuestos. A, aquí hay también una anécdota que, ahorita en, en recuerdo, de lo de lo la cuando se, con, se consigue lo, del, lo de los terrenos, como decía Bogart, se, se bloqueó el Boulevard uh, Revolución. Revolución, y lo cual no fue bien visto por el alcalde, el bueno, alcalde era, era José Solís Amaro, y mandó a su secretario de, del ayuntamiento a hablar con nosotros pues para que quitara, se quitara el bloqueo no y pues an, ante la negativa hubo eh, una amenaza de que iban a mandar la fuerza pública a desalojar así, a, sí, en, sí, en sí, plan literal. fuerte pero entonces surge un detalle que hubo una cosa muy interesante todos los terrenos de lo que es hoy la colonia Luis Echeverría uh -huh. esos terrenos formaban parte de terrenos propiedad de los ferrocarriles pero había un decreto que decía que esos terrenos, esos terrenos nunca fueron invadidos, ¿eh? no cabe la aclaración esos terrenos formaban parte de un decreto en la que el Ferrocarriles Nacionales había cedido al Sindicato de Ferrocarrileros para Vivienda esos terrenos pero había una diferencia entre la, como en la, entre la, 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 la Secretaría General de de, del sindicato a nivel nacional con el comité regional o comité local uh -huh. y eh, les bloqueaban el que hicieran ej ejercitaran el, el famoso decreto ¿no? entonces cuando viene la amenaza de parte de la autoridad municipal de que van a desalojar a la, por, por la fuerza pública el, la, el bloqueo este, se acerca el secretario del sindicato uh -huh. ¿verdad? y ofrece su apoyo a la comunidad universitaria a los alumnos de la escuela Wow. Para, para para evitar el digamos el desalojo y entonces este a cambio de recibir apoyo por parte de la comunidad universitaria o parte de la comunidad de, de la facultad para obtener eh, lograr el, el, el generar la cuestión de, del, de los terrenos visto que había ellos sabían que el que el que iba a ser el, el interlocutor era Joaquín Mar, el arquitecto Joaquín Martínez Severría era el director de INDECO a nivel nacional y tenía que ver con ese tipo de actividades de los terrenos y de todo esto entonces era un intercambio dice pues, yo te apoyo para que no te desaloquen pero apóyame con, con mm -hmm. quien va a ser tu interlocutor para que nos reciba y atienda nuestra solicitud demanda. y entonces este, se hace ese acuerdo por parte de, la, de los muchachos y, y el sindicato y entonces eh, eh, yo recuerdo la noche anterior a que llegara Joaquín Martínez eh, Sucedieron en dos cosas, ¿no? Vino una cantante de música latinoamericana y se presentó en el Teatro Martínez. Uh -huh. No me acuerdo el nombre de la, de, la, de, la, el eh, cantante. de la cantante. Pero entonces fueron los muchachos a invitarla a ir al campamento de. de ¡Wow! <ríe> y, la, y, y, y la llevaron, ¿sí? O sea, no tan solo lograron, si sí, lograron que fuera. Uh -huh y allí en, en, en un camión y con guitarras y todo, estuvieron cantando y eh, rodeados por, por, por ferrocarrileros que estaban en, en plan de apoyo por si surgiera protección ¿no? entonces fue una noche muy, pues muy particular muy emotiva ¿no? eh sí. muy eh, digo yo me
4: acuerdo no recuerdo el nombre de ella recuerdo el nombre de su esposo Guadalupe Trigo era el esposo de ella. Está pero de ella. Sí, 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 sí. Ahorita
0: lo consultamos aquí no en no la Google
4: era, también de era, nos, era él que él la guitarra. Sí. Y de, de, de hecho en el, en el 75 ya el sindicato de, de ferrocarrilero sacó un comunicado donde fraccionó, fraccionaba los terrenos al, aledaños a, a donde nosotros estábamos. De hecho, yo, yo me enteré muy bien porque el, decre, el comunicado decía que le iban a dar preferencia a familiares de ferrocarrileros o ferrocarrileros. Y entonces, pues ya nada más tenía uno que presentarse con algún documento o algo donde dijera, pues mi papá trabajó en ferrocarriles, y Ya con eso ya lo tomaban a uno en cuenta para adquirir un terreno. Así fue como yo adquirí el terreno. Yo vivo ahí de, de donde estábamos hacia el tec de la laguna ahí es, ahí es donde hicimos uh, construir la casa con los terrenos que me vendieron donde el ferrocarril sí, sí, esa, esa
0: viola es. trigo
4: no,
2: viola
1: trigo <risa> momentos turbulentos eran momentos este de mucho yo, cambio en la política nacional sí, local sí. Eh, y hay un este momento en donde la facultad pues tuvo menos por historia, yo no, no, no nos tocó vivir. No no no. Pero donde hubo, empezó a haber este momentos en donde hubo violencia, sí, eh, sí, claro, eh, sí, donde verdad. hubo sí. ataques. No sé si pudieran de comentar
4: hecho, alguno. Pues de hecho yo regresé del Distrito Federal en el 87 y este yo llegué a, 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 a ser entrenador de fútbol americano. Empecé a entrenar a un equipo de economía y, y ciencias biológicas. Estaba yo entrenándolo a los equipos. Entrenábamos precisamente en la Escuela de Economía, uh -huh. en Boulevard Revolución y Comenfort. Y en ese preciso instante que estábamos ahí, me mandaron llamar de la, de la rectoría. Uh -huh. Y pues me trasladé al día siguiente a la rectoría, estaba el, el ingeniero Jaime. El que le decían, el gato, uh -huh. Cárdenas. Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas. Sí. Y Jico. Y Jico Riojas. Era el, era el, el secretario. De la, de la, no, el oficial mayor. El el oficial mayor. Sí. Entonces me mandaron mi, mamá, mi mamá y yo fui. ¿Ya? Ya. Me dijeron ellos, aquí tenemos tus papeles, tu currículum, todo, 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 todo. Queremos que nos dieran la mano. Me, espesa, me empezaron a explicar. Me dijeron, mira, afuera fuera de la dirección, ahí mataron a un muchacho. Pa carajo. ¿A ah, ¿A carajo? Yeah. Entonces dijo, ahí está. De hecho, no han quitado ni las huellas ni nada. De Donde le dieron el balazo. Me están golpeando los maestros. Dice, me los Y me dio el nombre de los muchachos. de Los muchachos que manejaban ahí uh -huh. el desorden en la escuela estuvimos platicando como dos horas y me dijeron ¿tienes carta para, para ir a la escuela, te vamos a nombrar la, creo que era el, el artículo 82 80 del, del de estatuto, estatuto ¿no? donde lo, le daba a él la facultad de nombrarme administrativo de la escuela te voy a nombrar nosotros creemos que existan Condiciones para elegir un director, uh
3: -huh.
4: para elegir consejo directivo, y elegir consejeros universitarios. Y dije, bueno, pues, ya, si voy a tener el apoyo, me claro que sí, uh -huh. Y además por el hecho de que tú eres de la primera generación de la escuela, pues no ha de haber muchos, no debe haber muchos que no de mi época. Ahí. Y efectivamente no había mucha gente de, 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 de nuestra generación. Había maestros diversos, de diversas carreras, o sea, uh -huh. nada de la escuela. Nada. Teníamos ingenieros, teníamos de todos lados. O Estaban dando clases, que porque tú? O sea, bueno, en fin. Entonces ya en, eh, llegué, me iba a la escuela, pues se hace un, un comulto ahí con los muchachos, algunos componentes, algunos no. Y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Estaba... Eh, el licenciado Padilla, como coordinador de la, de la, de la Universidad Juan Joaquín, de la Universidad. Joaquín. Uh -huh. y, este, y empezamos, empezamos, empezamos a trabajar, a trabajar. Yo me puse en contacto con el colegio de licenciados, con el Raúl Castelazo, ¿se acuerda? Raúl sí, sí, Castelazo, claro, sí. el de la NAMEL era el presidente del colegio, uh -huh. y él nos ofreció todo el apoyo, nos empezó a mandar. Folletos y todo lo, el plan de estudios de, de la facultad de ¿Y ese año y, era, qué, en 1987? 87. 87. Y sí, sí, efectivamente, pues sí, sí este, batallé un poquito con los muchachos que controlaban la escuela porque les quité salones. Ellos tenían salones de clases pues completamente oscuros. Porque ahí se metían a hacer sus cosas. Y pues cuando yo llegué, dije... Sale. Y sí, sí, empecé a tener problemillas, pero afortunadamente me fue bien, ¿verdad? Se, me tuve que portar un poquito duro, porque inclusive. Sí, sí, sí. Y claro. este, pero sí, sí, me fue muy bien. Y de tal manera que en el noviembre del 88, eh, le digo yo al rector: digo, ¿sabe qué? Las condiciones ya están dadas podemos hacer una elección de director y hacer se y hasta tranquila la, la, la escuela el señor rector me, me ofreció ¿qué le parece si lo elegimos a usted? yo lo apoyo, lo sacamos adelante dije, no, gracias <risa> no, 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 gracias no, no, de verdad no dije, no, gracias, yo ya tuve en un año y meses tuve más que suficiente además le dije, usted me había prometido que si le ayudaba aquí, me iba a dar la coordinadora de fútbol americano de la universidad. Le dije, es que yo quiero lo que me prometió. Pues totalmente, no sé, pues, total, no sé. El, el rector empezó, empezó, empezó y me convenció que le ayudara en otro lado. Y de ahí me mandó al famoso hospital universitario de porque había problemas administrativos.
0: Pero eso ya es otra historia.
4: Ya fue cuando dejé yo la escuela en el 87. Finales de noviembre del 88. Sí, inclusive me dijo el Oye, Estaba un año, muy rápido. Nosotros calculamos de dos a tres años. dije No, pues a lo que iba, lo Pues sí. Y así fue.
0: Óigame, eso Sergio, este reclámele, se llevó el puesto del fútbol americano y usted no lo, no lo, no lo jaló para acá. No hombre.
3: no, hombre, todas esas vicisitudes que uno vivió, la, como la parte académica, la parte social, la parte económica, y conseguir presupuestos y esto, no, fue todo un, un trabajo conjunto. ...porque en aquel entonces pues yo tenía realmente el apoyo de todos los estudiantes... ...tanto de sociología como de administración pública... ...y pues yo convivía con ellos en basketball, sudamericano, béisbol... ...y además pues administrando de alguna manera bien la, la escuela... ...y de alguna manera la propusimos ya saliendo yo para facultad... ...y ya tenían las condiciones para ello... Entonces, bueno, pues este, cada equipo puso su granito de arena para ir creciendo, ¿no? Creciendo en varios aspectos principalmente, y reconociendo realmente que la actividad fundamental era en el estado y en los municipios. ¿eh? Porque sí estaba abandonado ese conocimiento uh -huh. este, del cómo estaba realmente ese estadio dentro de la parte académica, de la parte de investigación. Y entonces, bueno, pues los alumnos empezaron a colaborar, pero en grande, de veras. A mí me, me, me sorprendió en aquella época que tuviera todo el apoyo realmente de, las, de los estudiantes. Y eso se manifestó cuando formé como coordinador el Consejo Administrativo, y lancé la convocatoria para director yo todavía no me estaba titulado entonces por eso terminé la tesis de licenciatura allá en el municipio de Torreón Coahuila y ya pude optar ya habiendo presentado mi examen y pasado para director y entonces en uh -huh. aquel entonces fue bueno, el salí yo, eh, de rectoría pidiendo la solicitud eh, si no tenía inconveniente, me iba a postular para director. Pero saliendo el paraninfo, salen los ojos y oídos del rey y me dicen: Acaba de, el rector de mandar una persona para que haga competencia a hacer que Y entonces los alumnos dije: Usted no se preocupe, usted no se preocupe. cabo el voto, es secreto. Mientras de los que nos festejen y que nos pasen nuestra rana. <risa> Así fue en aquel entonces. Y entonces, pues yo me llevé 72% de el votación 17. a mi favor wow. y en el periódico Opinión y el siglo. Gran golpe a rectoría. El licenciado de este lugar a las elecciones. No, no, no. Fue algo. Y luego salimos con las urnas para llevarlas a, a, a la coordinación Torreón. Y no, Dios, apoyados por todos, ¿no?, para pegar la sumas y, y hacer el nuevo conteo y verificar que, de alguna manera, los votos estaban bien, ¿no? No, pero fue, de todas maneras, una odisea increíble, apoyado por toda la escuela, ¿eh?, la mayoría.
0: Claro. Oiga, de, de, no, de, sí, perdón. Después,
3: este, los contrarios, pues, fueron mis amigos, fueron más amigos, porque eran muy activistas, ¿eh?, principalmente este, tenía yo en los sociólogos una serie de activistas como Blanca Chón no, 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 de, la 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 de las guerrillas y todo no y, por ejemplo el, el Pueblo Unido jamás en sí de todas las manifestaciones en una ocasión pues fui a ver cómo estaba realmente la, la, la procesión de todos los estudiantes ¿no? en aquel entonces uh -huh. y estaba yo caminando por ...una de las calles donde había joyerías... ...y en ese momento se salió Blanca... robándose anillos y todo... ...y que, que se da cuenta que lo estoy viendo... ya había copado muchas cosas... ...le digo, no, pues esta no tiene nada de izquierdosa... ¿no? ...es más capitalista que... <risa> no, ...no, no, no... ...y ya ahí, a partir de eso... ...que yo la descubrí... ...empezaron a cambiar las cosas... ...y apoyarla de una manera... ...todos los contrarios pues ya estaban apoyando realmente... Todos los programas que teníamos en función de los nuevos planes de estudios, de investigación y todo. Pero fue un trabajo arduo, pero en compañía de toda la población estudiantil de ahora facultad No, fue increíble, ¿no? Es, es muy bonito lo que yo vivía allá, pero yo, no, olvídense.
0: No, no, y, y no lo dudamos, mire, si los que entramos en los noventas, este... Eh, nos tocó ya, este, vivir recoger, un, recoger parte de recoger. todo esto de lo que hicieron y de hecho ahorita precisamente por eso este programa de la tacita de café es tan importante para nosotros porque estamos recogiendo un poco del material de la historia de lo que fue la, la facultad esta es la primera parte y le digo a mis queridos reescuchas y las queridas reescuchas que el siguiente programa vamos a tener a la camada que siguió después de ustedes eh, digo camada en el, en el buen sentido de la palabra de los nuevos este, las, las, las nuevas épocas época, de los 80s, claro, 90s, claro, de, de la evolución de los 90s en adelante, porque pues ya son, son, fueron otros tiempos, claro, o sea, los 80s con otros problemas y con otras con circunstancias. Otras circunstancias. Claro,
2: hay, hay una cosa que ahorita recordaba eso del lo, el compromiso social por parte de los alumnos y por parte de la fue muy interesante. Hay unas, unas que no es académica pero que fue muy importante, fue el rescate del teatro Isauro
0: Martínez el, el claro. teatro
2: Isauro Martínez estaba destinado a que lo tumbaran lo derrumbaran Qué para horror. crear unos eh, cines gemelos ay no. <ríe> ese era el, 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 plan. el plan incluso el, el, la roseta que tiene estuvo a punto de ser demolida sí. ya le habían empezado a picar para quitarla la iban a quitar pero, pero me refiero ya habían empezado pues y gracias a la pues, perseverancia de, de un grupo de alumnos de la escuela eh, Cicrido Macías. Encabezados por Cifrido. Eh, sí, encabezados sí. por Sifrido, Este Maines, eh, Santos, ¿cómo se llamaban? Santos Valdés. Santos, no, Santos, ahorita me acuerdo. Eran era, Eran... tres compañeros de ayuda de la escuela que estuvieron eh, muy interesados cuando se cuando se da la noticia de que van a derrumbar el teatro, ellos empiezan a, a hacer gestiones ante los dueños mm. del teatro, que era. Los dueños de Bancoma, el dueño de Bancoma uh, este señor uh, eh, Espinosa Iglesias, así, y, eh, John Manuel. Entonces, este, lo van y lo, lo, lo pues, volvemos al, al detalle, ¿no? Ajá. Eh, logran, logran hablar con él. Ahora sí que eh, enfrentárselo. Eh, sí, no y hablar con él porque es el dueño de, 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 de la institución más grande de bancaria a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces, este, pues no era fácil también, era un empresario de ese tamaño y sin embargo lo logran y le plantean la pues la, 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 la requisición de que, pues que no es posible tumbarlo no y, y salen en varias personas a defender la situación diciendo que no tenía valor artístico ¿sí? como son la, eh, el tipo de construcción y el tipo de materiales que se usaron eh, les voy a hacer una, una anécdota la, el medallón que está en el centro eh, que le vemos tan sí. bonito eh, cuando lo restauraron hace eh, como unos 15 años Encontraron Porque ese se restauró hasta entonces No se restauró Ajá. al principio Se limpió nada más pero no se restauró El Lo que brilla de oro Ajá. Eh, Es papel de ese que usaban en los chocolates
0: Ah, el... El... Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. No, es, no, es, no, no, ni el, siquiera es, el es oropel, ese, oropel, eh, oropel. oropel.
2: Todo lo, lo brillante que se ve eh, 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 Es oropel Es oropel Es oropel, sí entonces, este, pues basado en eso, dieron la autorización de derrumbarlo, ¿no? Y todo lo que vemos del, del alrededor de lo que es el foro es de yeso. Uh -huh. Entonces, todas esas circunstancias hacían que no tuviera valor artístico, uh -huh. pero pues dicen que es el segundo teatro más bello del país. ¿no? De,
0: de hecho, de Latinoamérica. Uh,
2: sí. Entonces, este, eh, pues gracias a la perseverancia de ellos, y se, se conjugó ahí una conjugación, porque por otro lado, varias personas de la sociedad, eh, eh, que también tienen intereses culturales, claro. este González Domene, mm
3: -hmm. eh,
2: el creador del corrido del Torreón, mm -hmm. este. Él también picó piedra para que se lograra esto Entonces hubo varias varias personas Que, que la mamá del torero este De, de, de Valente Arellano la, Sonia, Sonia, Sonia Salum Ella también intervino mucho para que se lograra Entonces se conjugó La presión sociedad, de sí. la sociedad con las con, con la presión pero los que estuvieron con el duro fueron, fueron los alumnos los
3: universitarios. y así está
2: reconocido no y, y luego tan pero tan tan complejo que cuando se los dan este dicen bueno pero no podemos hacer nada con él y ese teatro está al menos hasta donde yo sé legalmente es propiedad de la ciudad de Torreón, no es propiedad del municipio como tal. Mm. Dentro de los bienes ahí es una cuestión legal, pero los bienes del municipio, el, el teatro no puede ser vendido ni, ni, ni nada vendida, porque es propiedad de la ciudad. No, oh. no sé los, los abogados cómo lo puedan manejar, pero le encontrarían alguna forma de venderlo, ¿no? Pero no, no, quiso,
0: no, 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 no le muevan, es que, no le muevan porque quiso, ahí toca la camerata. Hacer, no, es
2: que lo quiso hacer, lo quiso hacer Moreira se quiso uh, se quiso apropiar de ese teatro, okay. ¿sí? y dijo no que lo vamos a comprar, no no, ¿cuál lo vamos a comprar? Oh. Bueno, pero eso viene de los muchachos y los muchachos, bueno, sí, eran tres que encabezaban, sin pido sí, encabezaban, este sí. Maines y Santos, pero este, pero todos los compañeros los apoyaban.
0: Es que a final de cuentas creo que eso es lo que nos deja ahorita la plática, porque precisamente el tiempo es traidor y el tiempo se nos ha ido de las manos y ha estado muy sabrosa la plática, pero desde de, de lo que dice el, cada uno de ustedes, este, el, el director actual y todos los que estuvieron, este, es, es eso, ¿no? Que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales empezó con una fuerza vital de los alumnos, de los estudiantes, con un compromiso social eh, enorme. Eh, no pensando propiamente en el bien propio sino en el bien común uh -huh. y en el desarrollar a la sociedad uh -huh. y es por ello que es importante la, la facultad ¿no? y sí, por ejemplo toda la labor de Sergio la labor de, de, de todo en favor del estado de los municipios y todo eso exactamente pues y, cambió la visión del Estado en ¿no? muchas cosas. Exactamente, y qué bueno, que eh, doctor. Pues a ver cuándo viene a darnos también una vueltecita por acá a la sociología para que wow. eh, <risa> les mueva ahí el, el tapete a los chavos de ahora, este que se acuerden de
2: de su. De su ¿Cómo se llama? Eh, de su <risa> pundonor. Ahí, ahí hubo también una. una hubo muchas personas que, que abonaron o apoyaron mucho. Una maestra, la maestra Magdalena Briones ella fue era muy entusiasta también este, y, <ríe> y y digo yo no me llevaba bien políticamente Ajá. o ideológicamente con ella pero sin embargo reconozco que era muy entusiasta ¿no? Pues es que
0: somos un crisol de Exacto. tendencias políticas, sociales, religiosas, de todo tipo. Ahí en la, O sea, en la facultad bien dicen, ¿no? Este Puedes encontrarte de cualquier tipo de persona. Mm. Y con eso quiero que nos quedemos, director, si, si, si quieres agregar algo más.
3: Pues. La pluralidad, ante todo, ¿sí? está en... El, bien, el, el el bien
0: pincamos el saber exactamente por lo tanto por mi raza hablando el espíritu yeah. Ah bueno, qué bonito,
4: muy bien, muy bien muy bien, muy, bien, muy, bien <risa>
0: muy bien, muy bien conjuntado maestro, perfecto, no, no, no doctor, este se, se le digo porque estuve por ahí en la maestría en la UNAM en, en FESEPIS por eso le digo eso, lo, lo sentí todavía más bonito. Pero bueno, director
1: actor, no, Bueno, pues agradecerles a los tres ex directores eh, que nos hayan acompañado. Eh, invitarlos, pues va a haber varias actividades por los eh, por el festejo del 50 aniversario. Ya les estaremos este, hacer, haciendo llegar, comunicando eh, las fechas, las actividades para que nos acompañen. Eh, Maestro Sergio, a lo mejor mandamos por usted. Una, una, una conferencia. Sí, sí, sí. sí.
3: Por lo menos y, estar
0: ahí dos días y una noche. Ándale. <risa> Para que te acuerden. Sí, ahí, no, bueno. y le de los cambios porque ya estamos en, en la ciudad universitaria y la facultad pues ya está ahí solita, pero ahí andamos.
3: Bueno. No, con mucho gusto los apoyo
0: muchas gracias doctor qué bueno que ya, ya lo hicimos que al aire se comprometiera este y también a los otros directores les hacemos extensiva la invitación soy Jorge Sada y les agradezco mucho al, al maestro jurado al maestro Baruso. ajá Baruso a Jaime Díaz al maestro Ballesteros el doctor Ballesteros que estuvieron con nosotros en esta tacita de café parte uno del 50 aniversario de los que estuvieron presentes y los invito a que nos recuerden, nos escuchen, nos vean, porque esto puede, está en YouTube, está en Spotify, está en FM, estamos en todas partes, y así que por eso yo siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y les voy a hacer llegar el link para que puedan ustedes este, escucharse y y con todo gusto los invitamos en otra ocasión, hasta en lo individual, para ir conociendo un poquito de sus carreras, porque son muy interesantes, estaba viendo eh, los currículums de cada uno y dije no, no los voy a leer porque no voy a acabar nunca entonces, este, será interesante tenerlos para alguna otra ocasión, así que yo me despido de ustedes, muchas gracias queridos Reescuchan, nos escuchamos en la próxima tacita muchas gracias